0: Mateus no capítulo 25 existem textos assim que marcam a nossa vida mais, né? Eu tenho muitos textos bíblicos que me marcam que falam muito comigo de uma maneira muito marcante, profunda impactante, transformadora e aqui em Mateus 25 né, é um desses casos de, de ter né, revelação que mexe bastante comigo. Jesus ele estava ministrando o sermão profético, os discípulos perguntaram para Jesus a respeito dos sinais, das coisas que aconteceriam, que Jesus já havia profetizado naqueles dias, mas também eles queriam saber a respeito dos sinais, do tempo da volta de Jesus e quando haveria consumação dos séculos de todas as coisas e Jesus, ele, depois do capítulo 24, que também é explanado nos evangelhos de Marcos e Lucas, aí ele ele acrescenta algumas coisas que só o evangelista Mateus é, colocou né, nos seus escritos. E ele fala aqui numa parábola, onde existem dez virgens. Então, no capítulo 25, capítulo 25 de Mateus, a partir do verso 1, diz assim, Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao, tornar, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante. antes aos que vendem e compraiam, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Nesses dias de, de estudo de escatologia, né, foram quatro dias e foi intenso, eu fiquei um pouco cansado porque é, esgota né, esse assunto, esse tema e a ministração, ela, ela esgota um pouco. E eu me cansei, mas assim, é, o que nós trabalhamos, eu entendo que foi suficiente para dar prova, prova, não indicativo, mas prova, biblicamente, por fatos, de que nós já somos a geração dos últimos dias. Nós somos a geração que já está preparando para a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu falo assim, prova, prova em vários sentidos. Prova por causa dos sinais bíblicos que o próprio Senhor Jesus disse e outros profetas falaram a respeito dos sinais do tempo da volta dele, por causa dos cenários que nós estamos vendo que preparam para o cumprimento de profecias que ainda estão por se cumprir e por causa das profecias milenares que já foram dadas desde os profetas da antiguidade pelo próprio Senhor Jesus e pelos apóstolos que escreveram as epístolas do Novo Testamento profecias que ficaram aguardando milhares de anos e não se cumpriram, profecias que a ah, 50 anos atrás não estavam se cumprindo, há 100 anos atrás não estavam se cumprindo, há 500 anos atrás não estavam se cumprindo, há 1.000 anos atrás, há 1.500 anos atrás, enfim, todas as gerações que vieram antes de nós esperavam pelo cumprimento de determinadas profecias específicas que falam a respeito do fim dos tempos e elas estão acontecendo agora. Especialmente aquelas relacionadas à restauração de Israel. Se você não esteve é, e não acompanhou é, pela internet, ainda estão lá as ministrações no YouTube, no nosso canal da Arte de Justiça, então você poderia assistir e eu recomendo, veja porque ali eu estou dizendo, a prova de que nós vivemos o tempo profético que prepara a volta do nosso Senhor Jesus. E essa parábola das dez virgens, eu entendo, ela é direcionada para essa geração ela é para mim e ela é para você existem alguns elementos né, nessa parábola que para mim eles até são bastante claros porque fala a respeito de um noivo e esse noivo obviamente é o nosso Senhor Jesus né? é o noivo que foi preparar lugar e diz que quando esses lugares estivessem preparados ele voltaria para nos buscar para que nós estivéssemos com ele para sempre fala a respeito do arrebatamento das bodas do cordeiro aqui tem um tem uma, uma presença importante que é do óleo do azeite que as, as virgens elas portavam azeite e o azeite fala da unção azeite aqui ele representa a presença do Espírito Santo nas nossas vidas as dez virgens essas moças aqui elas não são a noiva não vou detalhar tanto isso mas elas não são a noiva de Jesus. Dentro da cultura e do contexto judaico que Jesus estava ministrando, as dez virgens, essas, aqui são as amigas da noiva, que dentro da nossa cultura é como as madrinhas, né, as amigas mais próximas, as amigas mais chegadas, as madrinhas da noiva que também, tanto quanto a noiva quase se preparam para a festa de casamento. Né? depois da noiva, quem mais se prepara são as amigas da noiva que são convidadas para serem as madrinhas, elas têm um papel muito especial é, numa festa de casamento. São testemunhas. E aqui também, nesse texto, lógico que, que na sua versão e na minha versão, tá só que elas saíram para o encontro do noivo. Mas existem é, manuscritos né, antigos que não foram usados para nossa tradução brasileira, né, para o português, mas ela está é, em outras traduções que usaram manuscritos antigos e também está na Peshita. Peshita é, é, é a versão dos evangelhos no aramaico, a língua que foi ministrada, que foi pregada. Então existe o evangelho escrito no aramaico, na língua original, que é a Peshita, e alguns, e alguns manuscritos gregos antigos onde dizem assim no versículo 1. Vou ler naquela versão deles. Então, assemelha-se o reino dos céus Há dez virgens que tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo e da noiva. Que alguns manuscritos omitem a noiva, né? mas outros manuscritos incluíram a noiva. É, não é difícil entender por que, que alguns manuscritos omitiram aqui a noiva, porque é, os tradutores eles estavam interpretando que as dez virgens eram a noiva. Né? Mas, na verdade, dentro do contexto judaico, Não. Elas fazem parte como as nossas madrinhas de casamento, que são as amigas da noiva. Mas esse é um assunto que eu já ministrei anteriormente, várias outras vezes, está disponível também no nosso canal. Se você colocar aí na pesquisa lá no YouTube, coloca atos de justiça e, e bodas, aí vai ter algumas ministrações, em todas as ministrações que eu falo sobre as bodas do Cordeiro, eu falo a respeito desse assunto. Então procure lá, que você vai achar melhor explicado esse, esse tema. Mas... Aqui nós sabemos que as dez virgens, elas estão aguardando pelo noivo. Elas sabem que o noivo vem, estão é, se preparando para um encontro com ele, elas têm um encontro marcado. Só que elas não sabem o momento, não sabem o tempo, não sabem o dia, não sabem a hora, mas sabem que ele vem e sabem que é uma festa de casamento que elas estão chamadas, convidadas para fazerem parte dessa festa de casamento e uma participação muito importante. Todas elas possuem lâmpadas. Todas elas têm uma lamparina, que era abastecida com azeite. E aquelas dez virgens todas possuíam lamparinas. Todas elas tinham fogo, todas elas tinham é, é, lâmpadas acesas. Porém, há uma distinção aqui de dois grupos no meio das dez. Tem um grupo de cinco virgens que são chamadas de sábias ou prudentes. E um outro grupo de cinco virgens que são chamadas de tolas, nécias. E o que as, o que as distingue é que as sábias, elas além da lâmpada, além da lamparina, elas tinham mais uma vasilha com uma reserva de azeite. Para que quando acabasse o azeite da lamparina, elas pudessem reabastecer e manter a chama acesa, assim funcionava no templo, assim funcionava na menorá, no candelabro do templo, sempre tinha que haver azeite para que a chama nunca se apagasse, isso faz parte é, de um princípio do nosso relacionamento, da nossa adoração, do nosso culto, da nossa vida com Deus, de manter a chama sempre acesa, o fogo não pode acabar. Mas eu quero chamar a atenção para um outro detalhe, porque esses elementos são conhecidos Porém, o que eu quero é, destacar hoje é o tempo, que fala assim, a meia-noite. Mas a meia-noite ouviu-se uma voz, uma voz gritando, eis o noivo, saiam já ao seu encontro. O que é meia-noite? Meia-noite é uma hora é, dentro do nosso tempo, no nosso dia-a-dia, Meia-noite é a metade da noite, ou seja, o momento mais escuro. É o momento mais distante da luz, tanto do pôr do sol como do amanhecer. É a metade da noite, é o tempo mais escuro. E é um tempo que fala a respeito das trevas. É um tempo que trevas prevalecem, que as trevas são fortes. E as trevas falam a respeito das obras de Satanás. Então, o sentido espiritual que há por trás disso, um deles, fala a respeito de um tempo de trevas, um tempo... De, de Satanás estar exercendo com força o seu poder no meio da humanidade. E o mundo que nós vivemos é um mundo que ele está cada vez pior. Cada dia ele está mais imoral, cada dia mais distante de Deus, cada dia ele está mais endemoniado. Isso é uma realidade, ainda que não seja desejável, é uma verdade. Infelizmente, isso é uma verdade. Os escândalos, coisas que hoje nós vemos e são tratadas com naturalidade, aceitas como se fossem até coisas normais. Alguns anos atrás, há poucos anos atrás, uma, duas, três décadas no máximo, eram coisas completamente escandalosas e não eram admissíveis. Que coisas que hoje até são defendidas, propagadas, admitidas, aceitas protegidas, há muito pouco tempo atrás, o mundo não aceitava, porque considerava isso escândalo, iníquo, né? abominação, abominação contra Deus e contra a sua palavra, contra os seus princípios que nortearam a nossa sociedade nos últimos dois mil anos. Agora, nós vivemos um tempo de multiplicação de iniquidade no mundo mas também a igreja acaba sendo impactada, porque a igreja ela está dentro do mundo, ela não está fora do mundo, ela está dentro. Fisicamente, nós habitamos o mesmo lugar. Espiritualmente, lugares diferentes, mas fisicamente estamos juntos e, portanto, nós somos influenciados e impactados por tudo aquilo que acontece é, no mundo. Então, a meia-noite fala profeticamente a respeito desse tempo, mas a meia-noite também fala a respeito de um tempo assim... É, você já cansou? Meia-noite é que o dia já foi, você já trabalhou um monte, você já fez um monte de coisa, você está cansado. Eu mesmo, quando vai chegando meia-noite, principalmente se estiver fora de casa, se estiver numa festa, é, chegou perto da meia-noite, começa a abrir a boca. Daí eu olho o relógio e ah, já está perto da meia-noite. Então... É, já está virando abóbora mesmo está né? na hora de voltar para casa está na hora de descansar, está na hora de dormir porque meia-noite é a hora de ele estar tá em casa gente. meia-noite é a hora de estar tá na cama meia-noite é a hora de já estar dormindo já pegou no sono então é, é natural até do ponto de vista de tempo que aquelas virgens, quando está falando assim da meia-noite fala, ah, é o tempo de cansar é o tempo agora então de dormir para descansar e meia-noite ela tem um sentido profético em relação ao fim, do tempo, ao fim dos tempos muito importante, inclusive para a ciência. Sabe que existe é, um grupo de cientistas que desde lá 1947, logo no pós-guerra, eles criaram um relógio chamado relógio do juízo final ou relógio do apocalipse. E eles vão atualizando o horário desse relógio, eles definiram o seguinte, meia-noite é o fim de tudo. Então eles estimam que vai chegar um momento que a, a humanidade vai se autodestruir, que a humanidade vai ser exterminada, principalmente por conta de guerra. Né? eles imaginam que o principal fator que pode conduzir a humanidade a extermínio seria uma guerra nuclear. Não é o único fator que eles consideram para poder definir em que horário nós estamos, mas eles consideram meia-noite é o último instante, é quando acaba tudo, é o apocalipse, por isso é o relógio do juízo final, é o relógio do apocalipse. E vocês sabem qual é o horário que nós estamos no relógio profético dos cientistas? Nós estamos a 100 segundos da meia-noite. Nunca, desde 1947, com toda a guerra fria, possibilidade de guerra nuclear que existia lá entre Rússia e Estados Unidos, durante é, mais de três décadas nós convivemos com isso, e eles nunca colocaram um relógio tão próximo de meia-noite, porque ele é móvel ele avança e ele volta também. À medida que, ah, não, deu uma tranquilizada agora, melhorou a situação, está mais apaziguada, tem paz, então eles retrocedem o tempo, falam, não, nós temos mais tempo. Mas nunca o relógio avançou além daquilo que está agora. Quase é, meia-noite, 59, é, 11 horas né, e 59 é, da noite. E meia-noite é um momento profético Dentro dos planos de Deus. Meia-noite é um tempo marcado por Deus. Em que Jesus virá buscar a sua igreja. É o tempo que Jesus ele vem buscar a noiva e ele vem buscar a igreja. Para ter um encontro com ele. E Jesus ele está dizendo assim. Simbolicamente, profeticamente isso se dá Meia-noite. Lógico que não é meia-noite do relógio, até porque meia-noite do relógio aqui é diferente do horário de Brasília, é diferente do horário do Japão, é diferente do horário de Israel. Né? Meia-noite está acontecendo exatamente é, todos os de hora em hora em algum lugar do planeta. Então não é, é no nosso é, relógio que se aponta para esse horário de meia-noite, mas é um sentido profético. É um tempo marcado, determinado escolhido por Deus onde vai haver o arrebatamento da igreja que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Fala que nós seremos tomados, nós seremos arrebatados e para participarmos da boda dos cordeiros, isso vai acontecer. Não tem como você não crer disso, vai acontecer, porque a Bíblia disse, Jesus disse, vai acontecer, vai haver arrebatamento da igreja, amém? Vocês creem que haverá um arrebatamento? Sim. Vai haver, Jesus prometeu. E ele fala assim, vai ser meia-noite. Um momento profético. A igreja será arrebatada. E sabe de uma coisa? O arrebatamento quer dizer assim, é algo feito com violência. É arrancado, de repente. Não é algo preparado, não tem, não tem um, um, um carinho, uma maciota antes, não. É feito de repente, é pega e vem. E é tomado de uma vez. Assim, você não está esperando de repente você é arrancado, é levado e vai encontrar com o Senhor nos céus, nos ares. Paulo fala que isso aí vai ser assim, não abrir e fechar de olhos, é repentinamente, é não piscar de olhos. Quantas vezes você já piscou os olhos hoje? Quantas vezes você já piscou os olhos aqui nesse culto? Dá uma piscada assim de olhos, para. Você já piscou duas vezes agora, já foi já o tempo suficiente para se arrebatar duas vezes. Porque vai ser repentino, não vai dar tempo de se preparar para isso. Porque o próprio Senhor Jesus ele diz assim, que ele virá como ladrão a hora que não se espera. É surpresa. É uma surpresa. Mas ele também diz... Existem muitas profecias que falam como vai estar o mundo e como vai estar a igreja nesse tempo profético que vai acontecer repentinamente no arrebatamento da igreja. Eu não tenho uma posição escatológica definida para dizer se assim, é antes da grande tribulação, é durante, é no fim. Eu tenho algumas é, tendências, mas eu não digo com certeza aquilo que a Bíblia não, não diz com clareza. Então não posso afirmar com absoluta certeza, aquilo que a Bíblia não me fala com clareza. Ainda que tenha gente que faça isso, eu tenho um pouco de, de, de temor, né? porque eu sei que eu posso errar. Mas existe uma coisa comum entre as dez virgens. As dez dormiram. À meia-noite, o que está que acontecendo? Todas estão dormindo. Todas sabem que o noivo vem. Porém, todas elas dormiram. ou seja, perderam a atenção Jesus ele deixou claro quando ele encerra o capítulo anterior capítulo 24 de Mateus ele conclui a sua mensagem profética ali a respeito dos sinais dos tempos dando uma, uma direção para os discípulos ele fala: olha, vigia os discípulos queriam saber quando é mostra-nos os sinais nós queremos saber quando é Jesus até fala sobre alguns sinais para dar um panorama, para dar uma uma geral para eles Porém, Jesus ele não dá detalhes que possam permiti-los a fazer conta. Mas Jesus diz algo muito enfático. Vigiai. Vigiai. Fiquem atentos, porque vocês não sabem o dia e a hora. Então, vigiem todo dia, vigiem toda hora. Porque dormir fala a respeito de não vigiar. É um contraponto. Jesus estava falando agora há pouco a respeito, no capítulo 24, sobre vigiar. E agora está dizendo assim, as dez virgens dormiram. É o oposto. E vigiar, falar a respeito de você estar aceso, ligado, acordado para as coisas de Deus. E dormir é um esfriamento espiritual. É você pegar um tempo assim de negligência com as coisas do alto, dar uma relaxada na sua vida com Deus. E priorizar no seu dia a dia, nos seus afazeres, coisas que não estão conectadas com aquilo que Deus está fazendo, mas com aquilo que você quer fazer. É você viver em razão das coisas terrenas e passageiras em detrimento das coisas espirituais e do propósito de Deus para a sua vida. E sabe de uma coisa? A igreja do século 21 ela dormiu. Dormiu abraçada com apostasia. Porque o que, que nos faz saber que essa igreja da meia-noite do século 21 está dormindo? Muitos fatos. E uma delas, assim, é apostasia. Apostasia... É um desligamento de uma sã doutrina, ou seja, você vai acreditar em coisas que não são. E isso faz com que a pessoa durma espiritualmente se distancie do plano e do projeto de Deus e da sã doutrina. Jesus ele fala a respeito da igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, no capítulo 3. Ele, as outras seis igrejas, ele fala assim, olha, eis que venho. Quando ele fala para a igreja de Laodiceia, ele fala assim, estou à porta, já cheguei. E qual é a característica da igreja de Laodiceia? Uma igreja apóstata uma igreja que pensa assim, está tudo bem, eu estou bem economicamente, é uma igreja que enriqueceu, que alcançou poder político, influência, influência midiática, mas ele está dizendo assim, olha, é uma igreja que perdeu visão espiritual, é uma igreja que nem sabe, porque ela não reconhece em si mesmo que ela não passa de uma pobre, miserável, está cega e nua. Mas pensa que está bem, então, quem está dormindo, não sabe que está dormindo. dando o conceito que Jesus está nos ensinando a respeito desses últimos tempos. É assim, é um desentendimento. É um desconhecimento da real situação espiritual do cristão, do crente. A igreja, as dez virgens, a igreja dos últimos dias, ela dormiu agarrada em bezerros de ouro. E são muitos os bezerros de ouro desse tempo, uma igreja que ama e que deseja, busca, persegue, só quer saber de prosperidade, que está muito mais interessada nas bênçãos do que no abençoador, que está muito mais interessada em dinheiro do que em coisas espirituais, uma igreja que dormiu abraçada com um evangelho de portas largas, de hipergraça, de irresponsabilidade, eu não preciso fazer nada, Jesus já fez tudo, então eu não preciso fazer mais nada. E como existe um evangelho hoje, que as portas já não são mais estreitas, o caminho já não é mais apertado, mas as portas foram escancaradas e o caminho foi aberto para que coubesse todo tipo de coisa. Isso fala a respeito de uma igreja dormente, uma igreja que quer fazer com que seu nome se torne célebre, que quer alcançar a posição que não está importando com aquilo que Deus está fazendo, mas está importando com aquilo que ela pode fazer nessa terra. Uma igreja que dormiu pensando assim, Jesus vai demorar. E como Jesus vai demorar, então eu posso é, me atentar e gastar o meu tempo, me envolver com, com outras coisas. Não tem pressa, vai dar tempo. Porque antes de Jesus voltar, eu vou ter tempo de me organizar, vou ter tempo de me preparar, então vou deixar para fazer isso mais tarde. É o que acontece com aquelas virgens, porque todas elas pensam assim, olha, o noivo está demorando, então vamos dormir, vamos dar uma descansada. Quando ele chegar, quando ele estiver chegando, aí a gente se prepara. Quem é que vai lá na, no salão e se prepara e faz uma maquiagem, faz um penteado e está pronto para ir para a festa de casamento e resolve dormir... Vai perder a maquiagem, vai perder o panteado, vai amassar as vestes. Porque quando você se apronta, você não tem mais tempo e oportunidade de descansar, de dormir, você tem que permanecer pronto. Essa é uma igreja que ela dormiu. Às vezes pensando que ela precisa primeiro fazer as coisas aqui, precisa ganhar bastante dinheiro. Às vezes aqueles que estão solteiros falando, não, primeiro eu preciso casar, Jesus espera aí. Estou me guardando, estou me preparando, estou esperando, chegou minha vez. Então aguenta as pontas, não volta ainda agora. Porque ainda deseja desfrutar das coisas boas que pode aproveitar prazerosas dessa vida. E casamento é uma coisa muito boa. Existem muitas outras coisas que são é, bênção de Deus para as nossas vidas aqui nessa terra. Mas o problema não é de você desfrutar das coisas que Deus te proporciona aqui. O problema é você colocar o foco nessas coisas e tirar o foco daquilo que é mais importante. É o coração, é onde você coloca o seu coração. A igreja que dormiu, uma igreja que perdeu o amor pela volta de Jesus. Que não tem mais amor na volta de Jesus. Que está buscando sobreviver, viver e se dar bem nessa terra. Que espera, aliás, fazer com que a terra se torne o céu delas. Viver nessa vida como se estivesse vivendo na eternidade... Pensando somente no seu bem estar mas Jesus ele está voltando para buscar a igreja Jesus está voltando para buscar uma igreja e sabe uma coisa a igreja dele está dormindo é profético ele mesmo disse isso agora dormir na hora errada pode se tornar algo mortal se você dormir na estrada você pode não acordar Então que tempo é esse? O tempo da meia-noite. Não é o tempo de dormir. Meia-noite, biblicamente, profeticamente, é o tempo de despertar. É o tempo de acordar, porque diz assim no versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. É uma voz profética clamando, avisando, despertando, acorda a igreja, acorda a igreja, acorda a igreja. Por quê? Porque existe uma promessa, Jesus volta para nos buscar. Vai acontecer, vai acontecer. E como é que Ele quer nos encontrar? Ele quer nos encontrar prontos, preparados, acordados para esse encontro com Ele. Não dormindo, mas acordados, preparados, dispostos desapegados das coisas dessa vida, para que a hora que Ele venha nos arrancar abruptamente, nós não estejamos nos agarrando como fez a mulher de Jó, que é, é exatamente o que aconteceu com Jó, e Jesus disse que os últimos dias seriam como os dias de Noé, e como os dias de Jó, aliás, de Ló, que Jó, quem manda também ter um nome tão parecido, né? Porque a mulher de Ló, ela não queria sair de Sodoma e Gomorra, e... E os anjos vieram e arrebataram Ló e as suas filhas de Sodoma. Mas a mulher de Ló, ela não queria sair, ela estava agarrada, ela estava pegada. Também foi arrebatada, mas ela quis olhar para trás. Por quê? Porque o coração dela estava lá. Quando Jesus disse que serão dias como os dias de Ló. É porque as coisas serão feitas repentinamente haverá esse arrebatamento. Nós seremos arrancados do lugar onde nós estamos. E às vezes nós estamos vivendo Sodoma e Gomorra. E às vezes nós estamos, por causa das campinas verdes. Por causa da beleza, da prosperidade, das coisas aprazíveis desse mundo. Apegados quando o Senhor quer que nós estejamos completamente livres, porque Ele nos deu assim, falou para que nós nos preparemos para as bodas do Cordeiro, que está escrito nessas, nessas linhas escritas no chão, fala a respeito do nosso caminhar, e o primeiro passo, o primeiro procedimento que o Senhor diz para nós, precisa ser livre, livre despojado, não apegado, pronto para Ele, fala, Jesus, eis-me aqui, a hora que o Senhor quiser, estou pronto, nada me segura, nada me prende, nada me retém, nada me segura, Deus, estou pronto para ti. E sabe de uma coisa? Nesse tempo, o Espírito da profecia ele está gritando, eis o noivo. Porque antes que o Senhor faça alguma coisa na terra, Ele comunica aos seus profetas. E Ele manifesta através da sua palavra. E dá unção do Espírito da profecia. Ele anuncia, chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo. Igreja, povo meu, acorda. Desperta, desperta, para de dormir. Deixa a sua sonolência espiritual e dê lugar agora a um vibrar espiritual de desejo, ansiedade e amor pela volta de Jesus. Sabe uma coisa, eu tenho, eu sei que a, a, aquilo que o Senhor me tem confiado como mensagem principal é ecoar essa voz. Essa é uma voz da unção profética, do Espírito de Deus. Mas é uma voz que está ecoando pelo mundo todo é uma voz que está se espalhando pelo mundo todo por muitos lugares pelo menos o meu desejo é fazer com que essa voz ela seja audível que ela ecoe o meu grande problema é que eu não tenho eu não tenho unção e graça suficiente não tenho carisma suficiente para poder convencer as pessoas eu gostaria de poder é, convencer todo mundo e deixar todo mundo ativado energizado crendo nisso, disposto apaixonado por isso animado por isso porque eu estou animado com isso porque eu penso na eternidade. Porque eu sei que Jesus prometeu e eu sei que Ele vai cumprir. Está chegando, chegou o tempo. Eu não sei se é questão de anos, se, são, se é questão de meses, se é questão de semanas. Mas está chegando, o tempo é chegado. E eu tenho convicção, eu sei disso. Mas como eu te convenço? Como eu consigo te alertar, como eu consigo te despertar? Como eu consigo mudar o seu entendimento, o teu pensamento? Tirar o foco daquilo que é prioritário para você. Falar, olha, para de pensar nas coisas que não são importantes, não são significativas e que não vão dar nada para a eternidade. Existe coisa mais importante agora para ser feita. Precisamos ter foco. Deus tem pressa. E o tempo está se esgotando. O tempo é curto. Moisés, Noé, quando ele estava construindo a arca, Deus deu a ele... Um tempo longo de 100 anos para construir. Lógico, naquela época ele precisava de 100 anos. Não tinha, não tinha motosserra, não tinha estilo, não tinha caminhão é, munk, não tinha uma plantação de, de 10 mil árvores no seu quintal para fazer uma, uma arca. Então, Deus deu prazo para ele. Mas à medida que a coisa aconteceu, quando a arca ficou pronta, a porta ficou aberta por um tempo. E a arca já estava pronta. Jesus disse, serão como os dias de Noé. E Noé ele entra para a arca, e a arca permanece ainda um tempo com as portas abertas, mas já está pronta. Mas há um momento em que Deus fecha a porta da arca, não dá mais. Quem entrou, entrou, e quem não entrou, não entra mais. É o que vai acontecer nessa passagem. Jesus está dizendo assim, olha, as, as nécias, elas foram atrás buscar azeite. E quando elas voltam, as portas se fecharam e elas batem para tentar entrar. Como aconteceu com a arca e não puderam entrar. E isso vai acontecer. Novamente. Sabe uma coisa quando fala assim que aquelas, aquelas é, é, virgens nécias que não tinham a reserva de azeite elas foram buscar? A primeira, elas queriam compartilhar do azeite daquelas que tinham a reserva. Falaram, olha, nossa lâmpada está se apagando, me dê um pouco do seu azeite. Sabe uma coisa, ninguém vai poder fazer nada por você. Não adianta você confiar no teu pai, na tua mãe, no teu marido, na tua esposa. A minha esposa, ela é santa, ela ora ela busca Deus, ela está é, 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 consagrada, então eu vou me agarrar nela, vai, vai nada porque um será levado, outro será deixado estarão dois numa cama, e um vai e o outro fica porque é pessoal é individual, eu não consigo levar ninguém, se eu pudesse levar, primeiro eu ia pegar toda a minha família a minha esposa, os meus filhos, as minhas netas. Depois eu ia tentar ter braço para alcançar todos vocês e abraçar todo mundo. Para ir todo mundo junto, colocar no bolso, mas não vai nem ter bolso. Porque a gente vai com o corpo glorificado e não vai levar essa roupa. Desse mundo não levaremos nada. Desse mundo não levaremos nada, porque tudo que nós precisamos já está nos aguardando. Tudo que nós precisamos já está preparado para nós. Então nós vivemos um tempo que não é mais tempo de perder tempo. Não podemos gastar mais a nossa vida em coisas fúteis, coisas inúteis. Tudo aquilo que nós fazemos fora do propósito de Deus é absolutamente inútil. Tudo, e eu estou dizendo tudo, tudo que você fizer fora do plano do projeto, do propósito de Deus para a tua vida, é inútil. Não importa se isso vai te dar muito recurso, não importa se isso vai te dar muita alegria, reconhecimento, prazer, muitos seguidores na internet, muitos likes, notoriedade, não importa, qualquer coisa que você fizer, que não estiver dentro do plano e do propósito de Deus, é inútil, não vai servir de absolutamente nada, então não é seu tempo mais de gastar, o tempo que você tem, o dinheiro que você tem, com coisas que não vão te acrescentar nada para a eternidade. Porque a nossa passagem aqui é muito rápida está acabando. Está acabando. Esse mundo não tem muito mais coisa para dar. Jesus ele fala a respeito de um, de um lavrador que foi, plantou, se esforçou arou a terra semeou cuidou da sua lavoura e ela produziu e ela cresceu e ele colheu e foi tão grande tão abundante a sua colheita que ele falou olha eu não tenho nem onde guardar tantos tantos grãos eu vou fazer o seguinte eu vou desmanchar os meus celeiros vou construir outros maiores e vou armazenar e com isso que eu colhi nessa safra eu posso viver o resto da minha vida e me regalar para todos sempre eu tenho agora dinheiro suficiente para muito 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 tempo e aí uma voz diz assim para ele, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te perderão a tua alma. O que tens preparado para quem será? Do que adiantou? Quando Jesus ele diz alguma coisa, tudo que a Bíblia diz nós temos que levar muito a sério. Mas Jesus ele nos deu algumas palavras chaves muito fortes. Que ou eu deixo isso entrar em mim... Me impactar e me mudar, me transformar... Ou eu vou sofrer o dano da palavra que Ele nos deixou. Porque Ele nos deixou advertências... Porque nos ama. Ele veio e Ele morreu. Ele abriu mão da vida dEle. Da existência dEle. Ele morreu. Morreu por mim. Agora o que, é que eu vou fazer da minha vida... O que eu vou dar em troca? Que tipo de reconhecimento eu tenho para oferecer para Jesus? Vou viver para mim? Porque se Ele não viveu para si, Ele viveu por mim e morreu por mim, o que vale a minha vida? Se não for viver por Ele e se necessário morrer por Ele? Então não é mais tempo de perder tempo. Cumpra o plano, cumpra o propósito de Deus. Tenha foco. Tenha foco. Aonde está o teu foco? Aonde está o teu foco? Quais são os seus planos? Quais são os seus projetos? O que, é que você tem pensado? O que tem ocupado a tua mente? O que tem ocupado os teus pensamentos? O que tem ocupado os teus sentimentos? O que tem te motivado? O que você tem buscado? O que você quer? O que você persegue? Para onde você está indo? O seu foco está no Senhor. Senhor. A eternidade está na tua visão, está no teu foco. Você está olhando para a eternidade. Deixa eu dizer, ela está chegando. Ela está chegando. E ela pode ser para você gloriosa ou tenebrosa. Vai depender só de você. Deus quer que seja gloriosa, mas você pode torná-la tenebrosa. Depende de você, depende do que você faz com aquilo que Jesus fez por você. E aquilo que Ele espera que você faça agora por Ele. Nós vivemos um tempo que nós precisamos estar alinhados com o um relógio profético, com o um cairose de Deus, com o um mover de Deus, com aquilo que Deus está fazendo. Pedro, lá na sua, na sua segunda epístola, ele diz assim, fala, nós deveríamos viver como os que vivem em santo procedimento e piedade, serviço a Deus, esperando e apressando a, a vinda do dia do Senhor. Eu tenho que viver esperando isso e apressando, eu tenho que mover no mesmo sentido. Eu não tenho que desejar sem que demore mais. Eu não tenho que desejar que, que espere. Não, porque Deus está com pressa. Sabe quem não tem pressa? Sabe quem quer que, que demore um pouco mais? O diabo. O diabo não quer que, que Jesus volte logo, não. Por quê? Lá em Apocalipse 12, 12, fala assim que... Ai da terra, dos moradores da terra, dos bares. Ai do mundo, do nosso planeta. Por quê? Porque o diabo desceu furioso até vós, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então esse é um tempo ruim para a terra. Porque o diabo vem furioso. Sabendo que ele tem pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo tempo quem fica desesperado com o tempo passando não é o povo de Deus, porque os céus se alegram, se você pega lá em, em, em Apocalipse 12 antes de falar que o diabo está desesperado, os céus estão se regozijando e nós temos que ser movidos não pela terra, mas por aquilo que está acontecendo no céu, e o céu regozija agora, nesse instante, os céus estão celebrando, os céus estão em festa, por quê? Porque chegou a hora é questão de instantes, não sei quanto tempo, mas é questão de instantes. Está pronto, está preparado. As profecias mostram, apontam para isso, testificam, confirmam, provam isso. Veja as, mensa veja as ministrações do, do seminário profético. Eu estou falando, lá tem prova daquilo que estou afirmando aqui. Nós estamos vivendo um tempo-chave. Jesus vem buscar a sua igreja. O que nós temos que fazer? Sabe uma coisa? As virgens tolas, elas não estavam prontas porque elas ficaram é, envolvidas com coisas que não a prepararam para esse encontro. Então, o que nós temos que fazer é nos prepararmos. Quando Jesus ele, ele dá a mensagem para João, antes de ele trazer as revelações das coisas que haveriam de acontecer, ele, ele, ele dá uma mensagem para as igrejas, para sete igrejas. E sabe uma coisa que é comum em todas as mensagens? Arrepende-te. Qual é o centro da mensagem de Jesus para a igreja? Arrepende-te. Arrepende-te. E sabe uma coisa? É talvez a coisa mais difícil de acontecer no nosso meio. Arrependimento. Porque quando nós nos convertemos, nos entregamos ao Senhor, nós nos arrependemos da vida pregressa de pecado, longe de Deus. Mas depois que nós fazemos isso, nós achamos que já arrependemos, que já está tudo bem, que está tudo legal. E às vezes não está. Porque a mensagem do arrependimento é para o povo dEle. É para a igreja dEle. E desde o início, desde lá do passado, é se assim, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos. Deus quer que nós nos arrependamos. Porque a hora que eu pensar que eu não tenho mais o que me arrepender... É porque a soberba e o orgulho espiritual já me dominaram. E aí eu já estou naquela condição de laodiceia, Cego. Espiritualmente cego. Completamente perdido. Desconectado com a realidade espiritual. Todos nós precisamos nos arrepender sempre. Porque nós erramos. Nós não deixamos de ser pecadores. Nós ainda temos um coração ruim. Ainda habita dentro de nós a maldade. O pensamento ruim, desejos maus ainda habitam dentro de nós. Você não pode negar isso, porque é uma verdade. Você é um ser humano. E nós ainda temos essa semente ruim. Paulo fala assim, nós temos que guerrear contra ela, porque dentro de mim tem uma guerra. Dentro de mim habita uma guerra. O bem e o mal guerreiam dentro de mim. E quem é que vai vencer? Aquele que você alimentar. Aquele que você fortalecer. Aquele que... Você colocar dentro da sua mente, do seu coração, que você der lugar e espaço para isso, é esse que vai vencer dentro de você. Quando nós devemos, nesse tempo, viver uma vida de comunhão com Deus, Deus está se movendo, gente. Jesus está animado. Jesus está animado para vir encontrar com a sua igreja. Jesus está animado para o seu casamento, para as bodas do Cordeiro. Ele vai se casar. E todo noivo, toda noiva fica na expectativa do casamento. E eu sei, Jesus ele está na expectativa do casamento dele. Vai acontecer e ele vai ter uma noiva. Jesus não vai se frustrar. Porque frustração só acontece quando a gente gera uma expectativa e essa expectativa não acontece. E Jesus ele não põe expectativa naquilo que não vai acontecer. Ele sabe o que vai acontecer. a questão não é para mim e para você se isso vai ou não acontecer a questão é em que, em que estado vou estar eu em relação a isso que vai acontecer Jesus volta, vai haver um arrebatamento vai haver uma festa de casamento nos céus e o que importa é se você vai estar lá ou não se você vai ser arrebatado ou não agora você não pode deixar apagar o fogo dentro de você se você não tiver uma chama acesa se a sua lâmpada estiver se apagando você está correndo um sério risco de só ter a notícia de que Jesus levou a sua igreja e de repente você ficou para trás e você não foi e aí o que, que você vai fazer? De uma coisa para que você evite isso? Você precisa se encher agora, você precisa acender a sua chama, você precisa acender o seu fogo de novo. Se o seu fogo está assim fraquinho, se a sua chama está se apagando, não é hora de deixar ela apagar, você precisa encher. E aí você precisa do Espírito Santo, porque essa é a obra do Espírito Santo. Ele é como o eunuco que prepara a noiva para o cordeiro, como Esther, que ela foi levada para dentro de um palácio. E ela ficou ali sendo, sendo preparada pelos eunucos do palácio para ter um encontro com o rei. E o Espírito Santo ele faz esse papel de eunuco. Ele não nos prepara para ele, ele nos prepara para Cristo. Ele nos aperfeiçoa, ele nos santifica, ele nos unge, ele nos deixa perfumados, ele nos deixa cheirosos do jeito que Jesus gosta. Ele sabe o que Jesus gosta. O Espírito Santo sabe o cheiro, o aroma, a cor, tudo que Jesus gosta. E ele quer fazer em mim e você do jeitinho que Jesus gosta. Então você precisa conhecer o Espírito Santo. Você precisa chamar o seu o Espírito Santo de seu amigo. Ele é o Paracletos, ele é o consolador, ele é o instrutor, ele é o nosso ensinador, ele é quem faz nos lembrar de todos os ensinamentos, é ele quem nos prepara, nos santifica, nos aperfeiçoa para Cristo. Como é que tá a sua vida com o Espírito Santo? Como é que tá a sua intimidade, seu relacionamento, sua comunhão com o nosso amigo Espírito Santo? o nosso Consolador, então seja cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala assim olha, não vos embriagueis com o vinho em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo bebe dele se enche dele, busca ele clama por ele ora em línguas sabe que quando a gente não tem o Espírito Santo a gente não passa de pecador fedorento para Jesus mas quando o Espírito Santo ele te cobre, quando ele te envolve quando ele te dá graça você se torna outra pessoa. Eu e você não somos nada sem o Espírito Santo. Nós precisamos dEle. Nós precisamos dEle. Como está a sua comunhão? Como está a sua vida com Ele? Quanto dEle você tem? Está fogo aceso aí? Não. Está um braseiro vivo? Está incendiado pelo Espírito? Ou sua chama está apagando? Se a chama estiver apagando, você está ficando igual as às, às, às virgens tolas. Tem que manter a chama acesa. E como é que você faz isso? Não tem segredo, gente. Não tem segredo. Não adianta você vir depois no final do culto e a gente orar para você e impor as mãos. E daí você vai sair daqui cheio do Espírito Santo e transformado. Não é assim. Gostaria que fosse. Se fosse assim, eu estaria buscando em muitos lugares assim, onde tem pessoas cheias do Espírito Santo para poder receber a transferência do Espírito deles em mim para eu estar mais cheio, para eu ter mais dele. Mas a Bíblia já nos ensina, não tem segredo, são passos, são processos. Ser cheio do Espírito Santo é você lutar contra a sua carne todo dia. A contenda entre a carne e o Espírito e o Espírito precisa vencer e você precisa estar no controle disso, fazer com que a sua carne seja abatida para que o Espírito possa prevalecer renuncie as coisas da carne renunciar às coisas do mundo e receber as coisas que são do Espírito e viver as coisas que são do Espírito e para isso você precisa ser prático como está a sua leitura bíblica? como está a sua meditação na Palavra? porque o Espírito Santo ele usa a palavra como é que ele vai fazer germinar em você alguma coisa que não está plantada porque a boa semente é a palavra a boa semente é a palavra conhece a palavra a parábola do semeador a boa semente é a parábola como é que o Espírito Santo que faz germinar que faz viver, que faz crescer dentro de você algo que não está plantado então você precisa você precisa se encher da palavra de Deus. Porque é isso que o Espírito Santo vai fazer brotar, germinar, crescer abundantemente e frutificar na sua vida. Memorize textos bíblicos. Não apenas faça uma leitura rápida, dinâmica. Não estude, medite. Davi falava assim, olha, eu medito na tua palavra de dia e de noite. Para quê? Para que eu não peque contra ti. Porque aquilo que a Bíblia está dizendo assim, olha, não faça. Eu preciso crer. Não, isso aqui, se Deus está falando, isso aqui é para o meu bem. Deus não está fazendo nada para o meu mal. Tudo que tem na palavra dEle é bom para mim. Tudo que Deus quer para mim é bom para mim. É para o meu bem. Deus não, não quer me privar do bem. Ele quer me dar o bem. Ele quer me abençoar. Então, para que o Espírito Santo possa fazer... Crescer em você. Você precisa da semente. E aí você vai precisar meditar. E aí você precisa regar isso. Como é que você vai regar isso? É uma semente, você vai regar através da oração. Você precisa conversar com ele. Gente, às vezes você não tem, assim, um, uma facilidade de ficar ali é, uma hora de joelhos orando. E não é fácil, gente. Tem gente que tem facilidade. E outros que têm dificuldade para isso. É ou não é? E para mim é difícil. Para mim não é fácil. Mas você não precisa somente ter um tempo exclusivo. Você deve ter um tempo exclusivo. Mas você tem que ter muito mais do que isso. É orar sem cessar. A Bíblia fala assim, orar sem cessar. E orar sem cessar é você falar com Ele o tempo todo. Então você está caminhando, você fala com Ele. Você está dirigindo no seu carro, você fala com Ele... Você está trabalhando, você conversa com ele. Você está cozinhando, conversa com ele. Você está limpando a casa, conversa com ele. Esteja fazendo o que você estiver fazendo, esteja em comunhão, conversando com ele, ouvindo a voz dele, orando em línguas. Às vezes você não consegue orar com entendimento porque você está ocupado com algumas coisas. Mas quando você ora em línguas, a sua mente fica livre você pode perfeitamente fazer duas coisas ao mesmo tempo estar é, trabalhando e orando em línguas ao mesmo tempo você pode estar num computador e orando em línguas ao mesmo tempo você pode estar na academia se exercitando e orando em línguas faz isso, enche lá aquele ambiente do charamanaias porque carnalidade tem bastante já lá não é? então não aumenta a carnalidade traga um são traga na presença dele ora em línguas, vai para a academia não é ruim não Depende da sua motivação também, né? Cuida bem com aquilo que você usa. Mulheres, evitem as, as calças. É, é, não tem jeito, é tudo é justa, né? Mas evita aquelas brancas que marcam mais. né? Se possível, usa preta, cor escura. Põe camisetão, tampa, se proteja. Não estou falando para você não malhar. Mas tenha decência, tenha cuidado naquilo que você faz. Não faça disso. Né? Um instrumento de sedução, de provocação jejue porque quando nós estamos jejuando primeiro faz bem para o seu corpo jejuar faz bem hoje existem muitos segmentos da medicina né, que já defendem o jejum intermitente como algo benéfico para a saúde não apenas para manter o corpo magro mas porque desintoxica porque limpa o seu organismo então o jejum faz bem jejum faz bem. O problema é que a nossa carne, ela não gosta de ficar sem comer. Nossa carne gosta de comer. E eu preciso às vezes dizer para a minha carne, não. Gente, eu gosto de comer. Se eu não gozar de comer, eu estava mais magro um pouco, né? Mas eu gosto de comer. Comer é bom, gente. A Bíblia fala assim, Deus falou, nos prometeu que nos faria comer do melhor dessa terra. E eu gosto de comer do melhor dessa terra. Mas nós precisamos ter um tempo que a gente fala assim, não, Deus, eu não vou comer, não vou nutrir, alimentar o meu estômago, não vou saciar o meu estômago, eu preciso saciar o meu espírito. Eu lembro de um pastor amigo que, numa ocasião que ele estava em jejum, e aí quando ele foi entregar o jejum, que ele serviu o prato dele, que ele foi orar agradecendo, Deus falou para ele, falou, você ama mais esse prato aí do que a minha presença. Ele falou, não, de jeito nenhum, Senhor. Ele empurrou o prato e falou, não, Senhor, eu então não vou entregar. Eu amo mais o Senhor. E às vezes nós precisamos provar para Deus que nós o amamos mais, através de renúncias. Jejum é uma delas, então, jejue. Mas Jesus, ele diz o seguinte, você tem que fazer todas essas coisas e vigiar. Vigiar. Quando que eu tenho que vigiar? Ele explica, falando, não sabeis o dia nem a hora. Então, quando é que você vigia? Todo dia e toda hora. Você não tem que vigiar no domingo. Você não tem que vigiar quando você vai numa festa. Você não tem que vigiar quando você está na praia tem um monte de gente lá com o corpo exposto. Você tem que vigiar o tempo todo. Você tem que vigiar os seus pensamentos. Você tem que vigiar aquilo que você fala, o que sai da sua boca, a sua língua. Aquilo que você fala para a sua família, para o seu cônjuge, aquele que você fala a respeito de pessoas que não estão presentes, tem que vigiar. Porque a, a língua ela é um veneno, ela é perigosa, ela é incendeia uma floresta. Vigie os seus olhos. vigia os seus pensamentos. vigia as suas vontades, seus desejos. Coloque tudo isso à prova do Senhor. Submeta isso à vontade dele. Senhor, o Senhor aprova, o Senhor gosta disso. Gente, eu não preciso nem perguntar, na verdade, se eu vigiar, eu já sei o que Deus quer, o que Deus não quer, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele, ele testifica a vontade de Deus e traz tristeza, ele se entristece quando nós fazemos, buscamos aquilo que Deus não aprova, que Deus não quer para nossas vidas. E esse é um tempo de nós estarmos conectados, de nós estarmos ligados, porque vai acontecer vai acontecer e será repentino. Nós não sabemos quando. Eu não sei se antes da tribulação, não sei se durante, não sei se no fim. Eu desejo que seja antes. Se eu pudesse ser livre logo desse mundo, porque eu estou mais apaixonado pelas coisas eternas do que das coisas passageiras. Já vivi muito tempo querendo que Jesus demorasse para voltar. Estou vivendo uma fase muito boa na minha vida, no meu casamento, no ministério. Mas nada disso me segura. Porque mais eu quero é Ele. Porque eu sei o que está reservado para gente. É muito melhor do que qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer. Não existe satisfação, não existe prazer, não existe gozo nesse mundo melhor do que aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. E, gente, eu desejo aquilo que Ele tem. Eu quero aquilo que Ele tem. Quero cumprir minha missão aqui na terra. Mas eu quero cumprir logo também. Quero ser eficaz naquilo que eu vim fazer, naquilo que Ele me confiou. Por quê? Não por causa dos frutos, dos rendimentos deste mundo, mas por causa daquilo que nos está reservado, que está esperando aqueles que foram fiéis a Ele. Vai acontecer. E, se de repente acontece e você não foi, não estava preparado. Porque isso vai acontecer. Nem todos vão. Um sobe... E outro fica. São dez virgens, cinco entram e cinco não. E todas sabem que ele vem e todas estão esperando e todas, na verdade, estavam se preparando para isso. Sabe que as, as cinco virgens é, tolas disse que um irmão, durante o seminário, falou que ela, elas, às vezes, estão muito melhores do que grande parte da igreja, que não faz nem o que as virgens tolas fizeram. sabe uma coisa, vai acontecer, vai ser repentino e se você não estiver preparado, se você não estiver vigiando se você não estiver com a chama do Espírito dentro de você você não vai não é o que eu desejo, eu desejo que você vá mas eu sei que nem todos irão eu sei que uma parte fica e aí, e se você ficar? o que você vai fazer? Gente, se, a, se um dia eu bater na minha cama aqui, a Ana Paula foi e eu fiquei, o mundo caiu, né? Vai fazer o quê? O pastor José Rodrigues, ele fala isso, que ele tem que de vez em quando ele bate do lado sempre para ver se a Lili está ali. Pastora Lili. Enquanto a Dali fala, o arrebatamento não aconteceu. E olho que ele é um homem santo de Deus, né? Ele falou, falo, o medo dele de um dia ele bater e ela não estar. Foi arrebatado e ele ficou. Nós temos que estar prontos, mas vai acontecer. Algumas pessoas não vão estar prontas. Muitas pessoas talvez não estejam prontas. Do jeito que a igreja está, dormindo sonolenta. Infelizmente, muitos vão ficar. E aí, o que, que você faz? Porque me perguntaram isso no seminário. Falou, pastor, qual é a recomendação para quem não for? Fala, primeira coisa, eu não quero estar aqui para poder ensinar ninguém o que fazer. Eu quero ir. Eu já até prometi que eu vou, eu vou é, produzir um vídeo, né? Deixar instruções. Talvez eu tenha que deixar isso escrito porque eu não sei. É, é hoje está tudo na nuvem, né? E esse negócio depois não vai estar disponível também, porque eles vão arrancar todas essas coisas aí que falam de Deus, não vão estar mais disponíveis. E aí é melhor quem sabe deixar esse negócio escrito, né? Deixar um manual para os que não foram. Não sei se, vai, se eu vou ter sabedoria suficiente para isso e se Deus quer que eu faça isso. Mas eu diria algumas coisas, né? Primeiro, se você não for, a notícia ruim é que o mundo vai ficar ainda pior do que está. Então se você estava tão assim, é, apegado às coisas desse mundo, é, Satanás vai estar no controle do planeta. E aí Deus ainda vai estar trazendo juízo sobre a Terra porque isso é bíblico né? fala a respeito da abertura dos selos fala das sete trombetas fala das sete taças já ministramos a respeito disso aqui e eu não quero estar no mundo nesse tempo espero que não tomara que o arrebatamento aconteça antes Tomara, desejo que isso seja assim e eu quero ir porque vai ficar muito difícil viver nesse planeta. Esse planeta que já não está bom vai ficar muito pior. E, e, e para tua informação, a so, os seus bens materiais não vão valer mais nada. Os teus bens não vão ter mais nenhum valor. Porque muito provavelmente tudo vai pertencer ao governo do anticristo. Porque essa é, essa é, uma, é uma das bases, por exemplo, do, do, do comunismo. né? De o, de o Estado se tornar Deus. Deus e de um cidadão não possuir mais nada, não ser dono de nada, de o um Estado ser dono de tudo. E esse é o projeto também do Fórum Econômico Mundial, já agora para 2030. Não é chegar lá em 2030 e ninguém tem mais nada, Quer é que no ano de 2030, ou seja, daqui oito anos, ninguém mais seja dono de nada. Ou seja, para que lá em 2030 ninguém mais seja dono de nada, você não seja uma dona do seu carro, da sua casa, dos seus bens, das suas propriedades, dos seus negócios, que tudo isso seja de um de um poder oligárquico, não sabemos ainda a forma, mas não é nem nacional, muito menos subnacional, é algo globalizado e não democraticamente escolhido, quem vai ser dono de tudo, eles já se intitularam os donos do mundo, mas eles querem que em 2030 ninguém mais seja de dono de coisa nenhuma. E dizendo assim, não, mas vocês vão ser tudo felizes. É igual escravo. Na verdade, é uma, escravia, uma, uma forma de, escravo, de escravidão. Porque o escravo, ele era suprido pelo seu senhor. Pelo seu dono. Quem dava casa para ele, quem dava comida para ele, quem dava tudo para ele, é o dono dele. E ele não é dono de nada. Mas ele tem o mínimo que ele precisa. Então, esse é o propósito, esse é o projeto para o mundo. Já expresso no Fórum Econômico Mundial para agora, daqui a daqui oito anos. Como é que eles vão construir isso? Vão ter que fazer isso muito rápido, né? O grande reset é o, é o projeto deles. Isso nós já vimos acontecer, pastor. Isso não dá para acontecer. Claro que acontece, gente. Nós já vimos no século passado aconteceu. Aconteceu aonde? Ué, aconteceu com o povo judeu na Europa. O que aconteceu com o judeu na Europa? O judeu, ele é próspero e abençoado em todas as coisas que eles fazem, né? Economicamente, eles sempre se deram muito bem, são muito bons de negócio. Aliás, tudo que eles fazem, eles são bons. Deus deu uma graça, uma capacitação extraordinária, né? Que já vem no DNA deles, certeza. Agora, os judeus, eles estavam ali na Europa vivendo muito bem, sim, senhor. Tô obrigado, estou muito bem com seus negócios, com a loja, com o estabelecimento, né? com a família, com a educação, a formação dos filhos, capacitação profissional, eles estão investindo, tem bens, tem posses, tem riqueza. Aí, de repente, começa a chegar lá o, o nazista e, e identificá-los com, com uma estrela e tirá-los dos seus lugares, arrebatá-los dos seus lugares e levá-los para campos de concentração. E os seus bens, seus postos, suas coisas? Eles já não eram mais donos. E mesmo aqueles que sobreviveram ao holocausto, quando eles retornaram, as suas casas já estavam ocupadas. As suas obras de arte, suas joias, seus negócios, tudo já tinham sido tomados. Outros já tinham se, é, se apoderado daquilo que era deles. Então, aquilo que aconteceu com o povo judeu, nós somos o enxerto a oliveira ruim que foi enxertada na boa oliveira. E nós repetimos a história, aquilo que nós vemos com o povo judeu no Antigo Testamento. A história do povo e a história recente é uma coisa que se replica na igreja. Porque nós somos um pouco piores só. O Novo Testamento diz que eles são a oliveira boa e nós somos a oliveira ruim. Então os erros deles nós também cometemos, só que nós estamos aqui assim, que nem Laodiceia, a gente não enxerga os nossos erros. É fácil enxergar o rabo do outro, mas o nosso não. Você senta em cima e você não vê. É fácil você saber que o outro está com mau hálito, mas o seu você não sente. E muito provavelmente a igreja vai sofrer o mesmo tipo de perseguição que eles sofreram no holocausto. Então as suas coisas não vão ter mais nenhum valor. E muito provavelmente, talvez para você não perder a sua salvação, você vai ter que passar pelo martírio. Está lá no livro também, está em Apocalipse, está em Daniel, está no Sermão do Monte, no Sermão Profético. Né? Muitos morrerão por causa do amor ao nome do nosso Senhor Jesus. Serão perseguidos e mortos. Quem são esses? Ah, esses são aqueles que vêm da grande tribulação. Ah, são os degolados da grande tribulação. Bom, então não coloque mais expectativa no mundo, porque se você não subir o que tinha de bom no mundo acabou para você você perdeu o melhor dos céus para aquele momento e agora você ainda também não perdeu o mundo você perdeu, na verdade perdeu tudo né? estava agarrado no mundo agora o mundo vai ser te arrancado também então a segunda coisa que você precisa entender que se você não subir ou se você ficou é porque você não se preparou não é culpa de Jesus não é culpa do seu conge não é culpa do pastor. A responsabilidade é pessoal. Não adianta você pedir o azeite do outro. Não tem. É seu. É seu. Se o seu líder, se o seu pastor não for, você escolheu seguir os ensinamentos dele. Você tem a Bíblia. Se ele estiver ensinando heresia, pregando coisa que não é, te conduzindo para um caminho errado, um evangelho de, de portas largas, isso... Uma pregação de um líder não anula o que a Bíblia diz. Fique com a palavra. Fique com a palavra. O caminho é estreito, é apertado. Fique com a palavra. Então, se você não se preparou, agora você ficou, o que você vai fazer? Ah, eu vou correr, eu vou fazer isso, isso. Pra... Não pensa na coisa física. Não pensa em sustento. Não pensa na sua vida pessoal, material. O seu problema foi exatamente esse. Você se envolveu demais com essas coisas, se apegou a essas coisas e não se preparou espiritualmente. Então não cometa o mesmo erro de novo. Você não se arrependeu antes e agora de novo não vai se arrepender? Vai querer achar o seu jeitinho de escapar no, no meio de uma, de uma perseguição? De um mundo hostil? Então, você vai ter que fazer uma coisa. Então, agora você vai precisar se arrepender. Não se preocupe em viabilizar sua vida material, porque provavelmente foi isso que te deixou aqui. Então, se arrependa. Faça aquilo que você deveria ter feito antes do arrebatamento e não fez. Se arrependa. Essa é a mensagem que Jesus deixa para as igrejas em Apocalipse. Arrependei-vos arrependei-vos, eu estou vindo, arrependei-vos, eu estou vindo, arrependei-vos, eu estou vindo, estou chegando, arrependei-vos, estou à porta e bato, arrependei-vos. Essa é a mensagem para a igreja, arrependei-vos. De que? De tudo aquilo que está na sua vida, na prática, na mente, no pensamento, nos projetos, nos propósitos que estão em desacordo com a palavra de Deus. na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida sexual, em tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Preciso ser fiel em todas as coisas. Pastor, isso não dá. Como é que? Não consigo. Você não consegue, mas o Espírito Santo faz em você. Você precisa deixar ele fazer. Porque não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. É Ele quem faz em nós, mas nós precisamos desejar, nós precisamos querer, nós precisamos ir atrás. Eu preciso me abrir para que Ele faça a obra em mim. E aí eu vou precisar orar, eu vou precisar ler a Bíblia, eu vou precisar meditar, vou precisar é, é, fazer jejum, vou ter que fazer todas essas coisas. É uma guerra, é uma luta contra o meu eu. Então, se você não for, é porque você não fez o que tinha que fazer, então agora faça. Lá em Lucas, no capítulo 12, versículos 36 e 37, diz assim. Louvor pode vir para cá. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos que o Senhor, quando vier da festa de casamento, os encontre vigilantes, porque está dizendo assim, já que você não vigiou antes, eu mandei vigiar. Não vigiou, ficou. Mas daí quando eu voltar, então eu quero encontrar vocês como? Do jeito que eu mandei da primeira vez. Não mudou a regra. A regra continua a mesma. Arrependei-vos e vigia. Quero encontrá-los novamente vigiando. E em verdade vos afirmo que há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se o servirá. Ou seja, até para quem ficar ainda tem chance. Porque a misericórdia, a graça e a bondade, o amor do Senhor é imenso. Não obedeceu, não arrependeu, não vigiou. Ficou, se ralou, se estrepou um monte. Mas Jesus não diz bem feito, eu avisei. Ele fala assim, faz o que eu mandei. Não tem uma nova mensagem. A mensagem continua sendo a mesma. Arrependei-vos. E vigia. Dessa vez, pelo menos, então, vigia. Porque quando eu voltar da festa do casamento... Eu ainda vou abrir as portas. E ainda vou estender a mesa para muitos. Porque ele é bom. Sobre a sua segurança física aqui... Se é que você vai poder fazer alguma coisa... Pela sua segurança física... Se puder, vai para Israel. Se você der conta, vai para Israel. Não sei se vai ter voo, como é que vai ser, porque não vai estar seguro. Já que você não foi agora, eu já recomendo, vai logo, aproveita para ir agora. Nem sabemos se nós vamos conseguir, né, é, ir voltar a Israel novamente. Eu já fui nove vezes, não vejo, estou desesperado, estou desesperado tá? Preciso ir, preciso ir, eu quero ir, eu preciso ir, eu tenho que ir para Israel, porque eu entendi uma coisa em Israel. É o lugar mais importante do planeta. Deus disse, eu não sou eu que estou dizendo. Você, você quer ir para para Orlando, para os parques? Já fui também, já levei meus filhos. Tudo faz parte. Mas o melhor lugar do mundo é Israel. Deus falou, é o lugar preferido e escolhido dele. Então eu quero estar em Israel o quanto possível. Eu quero estar em Israel. lugares maravilhosos nesse mundo, mas Deus falou o meu lugar preferido não é o Havaí. O meu lugar preferido não é Florianópolis. O meu lugar preferido é Jerusalém. Então, se Deus falou isso, Deus deve ter razão, né? Deus deve ter razão. Então, se você tiver a oportunidade de ir, vá. E eu vou dizer uma coisa, não sei se nós teremos a oportunidade de ir. Porque se estourar a guerra lá da Rússia com a Ucrânia, nós não sabemos no que vai virar. Agora, felizmente, Israel está levantando as restrições sanitárias. Vai aceitar viajante não vacinado. Então, facilitou. Para quem não queria tomar 532 doses de vacina para poder viajar, né? agora vai poder ir. Até sem ter tomado nenhuma, se for o caso. Isso se não estourar uma guerra. Porque se estourar a guerra lá... Gente, aí... Vou dizer uma coisa. Se estourar a guerra lá... Muito provavelmente a grande tribulação está começando dentro do próximo ano. Nos próximos meses. Que eu espero poder ir. Mas se eu não for agora que o Senhor nos leve para Israel espiritual celestial. Mas se você ficou e der para correr para Israel, vai. E não dá para ir para Israel. Faz um curso de sobrevivencialismo rápido, vai para o vai pro mato, vai, vai para o Pantanal, vai, pra, vai se esconder aí. Uma coisa só que você não pode fazer, não admita a marca da besta, não deixa ninguém te marcar. Não aceite a marca para poder fazer parte do sistema, porque quem não aceitar não vai mais poder fazer parte do sistema. Você vai estar fora do sistema, ou você recebe a marca da besta, ou você está fora do sistema. Você não tem mais salário, você não tem remuneração, você não tem aposentadoria, você não tem mais nada. Você então, não tem mais assistência médica, sistema público, não tem mais nada. Perdeu tudo, você está fora. Para estar dentro, precisa ser... o diabo vai dizer assim, esse é meu, ele vai colocar a marca dele. E só aqueles que ele marcar, que dizendo assim, esse é meu, é que vão poder usufruir das coisas do sistema que a Bíblia chama Babilônia. Você não vai entrar nisso, porque quem entrar nisso, quem aceitar a marca da besta, para não perder os benefícios, privilégios, minimamente aquilo que você tiver acesso de poder trabalhar, comprar e vender você vai perder a eternidade e antes de perder a eternidade ainda vai padecer com o juízo que Deus vai derramar sobre a terra o seu problema não é ser perseguido pelo, pelo, pelo anticristo a perseguição do anticristo vai o máximo que ele pode fazer é te matar o problema é você enfrentar a ira de Deus mas Deus não quer derramar a ira sobre você mas você não precisa se preocupar com o depois, você precisa estar pronto agora. Porque eu lembro que na minha conversão, foi feito um estudo comigo, eu tinha 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos, e através de um estudo sobre o arrebatamento da igreja, que eu nem entrei nos detalhes dessas coisas, né? só estou falando sobre o tempo, sobre o momento mas daí num estudo do saudoso pastor Enéas Tonini sobre arrebatamento da igreja, eu queria saber assim tá, mas e depois? e eu perguntava para os meus amigos que estavam me evangelizando e falando sobre a volta de Jesus e eu já conhecia a Bíblia, porque eu nasci em lar cristão eu só não tinha uma revelação eu não conhecia Jesus mas eu conhecia a Bíblia um pouco, pelo menos eu conhecia a fé da minha família dos meus antepassados mas eu não tinha uma experiência pessoal e aí quando é... Eu faço aquele estudo bíblico do Ernesto Nini Sobre o arrebatamento da igreja... Aí me trouxe temor... Falei, tá, legal... Eu creio... É verdade... Só que eu não estou pronto... E aí eu queria saber como é que eu faço depois... E os meus amigos não me deram nenhuma resposta, gente... Aqueles cabeçudos não sabiam o que fazer depois... Brincadeira, não é isso, não... Eles estavam certíssimos... Eles falavam assim... Não, você não tem que se preparar para depois... Não se preocupe com depois, esteja pronto agora. Você pode ficar pronto agora. Arrepende todos os seus pecados, entregue a sua vida para Jesus e se apronte agora. Se apronte agora. Então você não precisa se preocupar com depois, você precisa estar pronto agora, porque Jesus volta muito rápido.